0: И это, кстати, человек, серый кардинал ВКонтакте.
1: Помню, что меня лично Дуров банил. Это было дело.
0: Из как бы бедной семьи у меня не было денег, и поэтому я хочу заработать миллион. Всем
1: нужны деньги. Иначе всем нам звездец. Я никогда не считал деньги. Просто сидел и фигачил.
0: Заработок он может быть разным.
1: Все ринулись в онлайн.
0: Онлайн, 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 онлайн.
1: Думайся, сто способов заработка.
0: Ты веришь в биткоин по сто тысяч. А если
1: прет, то деньги, они приходят.
0: Ты взял, туда миллион вложил, сюда миллион вложил. То
1: есть Я вкладываю в крипту и очень много денег потерял это десятки миллионов рублей просто без потерь не бывает
0: побед в онлайне что есть тесла
1: это именно игра в угадайку это крайне рисковая инвестиция
0: просто купи теслу и забудь ты чувствуешь вот этот вот бизнес на кончиках пальцев
1: говорят что деньги не пахнут на самом деле пахнут еще как трейдинг это самая нервная профессия которая приводит к выгоранию человека за год за полтора Принципы Баффета. принципы Бафета принципы Бафета,
0: друзья, всем привет. С вами снова Биг Дэди двести пять. Сегодня у нас очередное интервью с очень необычным человеком. Этот человек на фондовом рынке с этого года, но он уже успел взорвать пульс Тинькова тем, что заявил, что он продаст квартиру. И это, кстати, человек, как ходят слухи, серый кардинал ВКонтакте. Так что встречайте Андрея, Андрей Шакар. Я думаю, что сегодня интервью будет большое, где он расскажет не только про свои инвестиции на фондовом рынке, но и вообще инвестиции в мир онлайна. Так что, как всегда, берем попкорн и смотрим. Удачного просмотра. Андрей, привет. Пригласил тебя сюда, потому что в пульсе Тинькова наблюдаю за многими людьми, кто там торгует, и... Ты в последнее время довольно-таки часто на себя обращаешь внимание, и я в том числе обратил на тебя внимание и подписался, потому что ты такой очень необычный трейдер-инвестор, человек, который... Не знаю, пришел на фондовый рынок, ну, я вот потерял 9 тысяч долларов или сколько там, вот мой скрин, смотрите, ну, как бы фиг с ним. Но больше что меня зацепило, мне зацепило несколько вещей. Первая вещь, когда ты написала, что, в общем-то, вот мой портфель 10 миллионов рублей, и через год я сделаю 100 миллионов рублей. Собственно говоря, возникает вопрос, где это Тесла номер 2 И второй вопрос. Если я соберу определенное количество лайков, то я продам квартиру. Вот. Собственно говоря, давай поговорим про э, вопрос номер один. Что это за компания Tesla номер два и как ты собрал за за год из 10 миллионов сделать 100, при этом, когда ты пишешь, что ты там зафиксировал убыток на как бы 9 штук зелени, Э, как?
1: Ну, во-первых, спасибо, что пригласил. Мне, Мне это очень приятно. Но, во-вторых, я, я, я же не говорю, что я заработаю эти деньги прямо на фондовом рынке. Вообще, не, ну, это, это не факт, потому что тысячу процентов для новичка с нуля, да, это нереально. Это надо просто, чтобы тебе повезло реально. Поэтому <coughs> я, когда пришел на фондовый рынок, то я поставил себе цель, что я заработаю 100 миллионов и вложу их в э, счет на, на тиньков Инвестиции. То есть счет тиньков Инвестиции для меня это некий... Такой портфель, куда я складываю деньги, которые зарабатываю не на фондовом рынке. Фондовый рынок – это так, поиграться на самом деле, как бы я, я прошел его изучить. Ну да, конечно, мне хочется там заработать, но э, как бы успехи, они, они переменные. То есть то выигрыш, то проигрыш, как бы. Потому что я именно на фондовом рынке, я только изучаю. Я новичок, и я зашел вместе со, со всеми в марте. Ну да, зашел с 10 миллионами рублей.
0: Вот так вот. Ну то есть, когда ты сейчас вот торгуешь на фондовом рынке, покупаешь какие-то акции, ты у тебя есть какая-то логика, я не знаю, я купил Amazon потому что, я купил Amazon потому что, бабки, у, по, у подъезда нашу вот какая-то логика покупок тех или иных активов.
1: Ну, во-первых, я придерживаюсь логики, что надо покупать то, что очень сильно упало, да, и продавать то, что выросло. То есть я вложился в реальный сектор. То есть э, я прям вложился в кинотеатры, в косметику, в торговые центры, в то, что просто будет пользоваться спросом всегда, на мой взгляд. Да, может что-то банкротится, но что-то останется же наверняка. Поэтому я просто взял и вложил в реальный сектор экономики, в различные компании, ну, 10 миллионов рублей. Ну, а почему
0: бы и нет? Слушай, ну ты так легко говоришь, ну да, обанкротиться, ну блин, это деньги. Ну то есть, ну ну, то есть, как сказать, если ты эти деньги не украл, да, если ты их не не нашел где-то на улице, наверное, сказать, можешь сказать, ну да, как бы вот, ну обанкротиться, ну как бы хрен с ней. А когда как бы это твои деньги, которые ты заработал, ну вот как, ну то есть, почему ты так легко относишься к потерям?
1: Слушай, ну я в своей жизни очень много денег терял. Ну, перед тем, как их терять, я их заработал вначале, конечно же, потому что у меня нету там пап-миллионера, к сожалению. То есть мне никто не оставлял наследство, поэтому я больше 14 лет, я занимаюсь заработком денег в интернете. И это не фондовый рынок. Фондовый рынок, он только вот пришел недавно. С буквально 2006 года я каждый день просыпаюсь и ищу способы заработка в интернете. И это просто сотни способов заработка и деньги зарабатываем в интернете думаю что сто процентов за год это что-то крутое нет это фигня на самом деле. это фигня и такая фигня что с очень большими рисками поэтому я пришел на фондовый рынок и если честно немножко разочаровался потому что ну во первых сто процентов далеко не каждый может сделать это а только профессионал трейдер на растущем рынке ты попробуй сделать час сто процентов
0: расскажи пожалуйста вот Сколько тебе, тебе сейчас, кстати, сколько лет? 32. А, во сколько лет ты заработал свой первый миллион?
1: Ух, слушай, хороший вопрос, Рублей. конечно. Хороший вопрос. Это произошло незаметно. Я не заметил, как это произошло. Наверное, если так прикинуть, было мне лет 20. Да, то есть, как бы, это просто. Причем у меня нету прям четко отсечки миллион. Потому что у меня не было, наверное, цели заработать миллион тогда, вот в чем прикол. То есть я помню, что я купил квартиру где-то, наверное, в 22 года, там, первую квартиру я я, я купил, и это было до пабликов еще вообще. То есть, как бы это было очень приятно, это было так вот как-то здорово, да, и. Я я желаю каждому, кто просмотрит это видео, (свят) (свят) чтобы он тоже э, смог купить себе э, квартиру.
0: Слушай, вот, например, когда ты входишь в какой-то там онлайн-проект, да, ну, безусловно, всегда хочется заработать. Вот есть какой-то проект, куда ты влез и за очень короткий срок заработал очень много денег?
1: Именно, вот честно тебе сказать, да? Да, за да. очень короткий срок. Да. Такого, вот, такого не бывает. Э, так э, бывает только, ну, скажем так, в казино. Да, в, в, в казино я выигрывал. Я вот как бы поставил и за один спин заработал там... 300 тысяч рублей но это игра потом я за следующий спин 400 проиграл поэтому, <свят> <свят> поэтому если очень быстро то такое было но это азартные игры это азартные игры ставки это маржинальная торговля с плечом с безумным да такое было но я не считаю это проектом и вообще не советую это никому пробовать Ну, до того момента, как не будет, попробованы какие-то другие способы. Потому что один раз вот попробовав такой способ заработка и если не повезет, можно просто очень сильно испортить себе жизнь, вот, если не повезет. Если повезет, можно стать миллиардером, миллионером.
0: А тебя называют, но ну это, это опять же из рубрики слухи, скандалы, сплетни». Тебя называют отцом русского СММ и человек, который владеет пабликами общей численностью более 200 миллионов человек. Это так?
1: Да, так и есть. Где-то 200 миллионов аудитории. Паблики – это один из способов заработка, скажем так, который я начал изучать в 2000 наверное в восьмом году и который вырос в такую в небольшую империю на 200 миллионов пабликов вот это преимущественно паблики в одноклассниках вконтакте я только сейчас начал там копаться в, в телеграме в инстаграме и в других новомодных сетях вроде ТикТока вот а так у меня такая большая большая сетка где сидят люди старшего возраста ну, то, ну, которые возможно нас сейчас смотрят да таки есть то а что тебя удивляет
0: Ну, знаешь, 200 – это как бы больше, чем население нашей страны. Не, ну
1: там не не, не только же Россия, там и СНГ, там как бы различные страны, плюс есть пересечение аудитории, естественно, уникальная аудитория, там, наверное, ну, миллионов, ну, может быть, 70, может быть, 50, но все равно это неплохо, я считаю.
0: Говорят, что когда ВКонтакте ввел какие-то алгоритмы, которые не устраивали, в том числе тебя, как человека, который владеет огромными пабликами, то ты устроил ВКонтакте бойкот, и тебе чуть ли не оттуда звонили, ну, я не имею в виду Кремль, я имею в виду из главного офиса ВКонтакте, чтобы спросить, Андрея, что же вас не устраивает и как нам быть?
1: Слушай, но ну, ну, на самом деле с различными соцсетями у нас бывают периодические диалоги, поэтому кон- вот конкретно про ВК, наверное, я просто уже не помню. Я помню, что меня лично Дуров банил, это было дело. А возможно, ты сейчас говоришь не про ВКонтакте, а про ЖЖ, потому что в ЖЖ я был топ 10 блогером в 2015 году. Я запустил эксперимент, думаю, как бы вот с нуля. Просто стать вообще без без знания, что что такое блогерство, стать топ-10 блогером. И стал за 3 месяца и 5 миллионов рублей. Ну, как бы вот такой эксперимент. Я просто всю жизнь провожу эксперименты и на этом пытаюсь зарабатывать деньги. Где-то получается, где-то не получается. Ну, вот так вот.
0: А как вообще ты заработал свои первые деньги?
1: Первые деньги? Ну, начнем с того, что я из обычной семьи. Я из обычного маленького города. Вот. И, соответственно, мне нужны были деньги. Мне деньги не давали. Соответственно, мне нужно было как-то их зарабатывать. У меня было перед глазами пример. Это мой отец. Мой отец, он сидел что-то в компе. Кстати, он в компе сидел еще до того, как это стало мейнстримом, и что-то там пытался заработать. И как-то зарабатывал, потому что в целом как бы, у него все получалось. Но он очень правильно поступил. Он мне не давал денег, а просто мне направлял и показывал своим примером, что вот можно здесь заработать. Вот. И я начал как бы, вначале зарабатывать первые деньги с помощью написания ре- рефератов. То есть я поступил в универ и на первом курсе просто распечатал объявление, типа вот делаю рефераты. Ну, и люди стали идти, причем... Это ладно, это как может быть и не уникально, я всегда использовал свой подход определенный. Я делал рефераты, которые как бы скачивал из других источников, я их покупал, переделывал, адаптировал и люди сдавали на отлично. При этом я в предмете вообще не разбирался. Ну, как бы на базовом уровне я, я разбирался, естественно. Но глубоко нет. Но это даже были дипломные работы, и люди сдавали.
0: То есть, как бы, если я к тебе обращусь с вопросом, напиши мне реферат, как космические корабли бороздят пространство, ты мне напишешь. Ну, В 2006-2007
1: я бы написал, да. Сейчас просто это мне уже не, не сильно интересно. А так, вообще, да, ты можешь, в принципе, обратиться, я тебе найду того, кто тебе напишет. У меня же есть много людей, кто смотрит на меня и, и учится, поэтому я тебе найду ну, кого-нибудь, кто тебе напишет. Напишет.
0: Ну, то есть, вот ты начал с, ре, с, ре, с рефератов, когда ты учился в институте. И, собственно говоря, в институте это был твой основной заработок.
1: Ну, слушай, нет, наверное, не, не основной, что ты можешь ну, заработать. То есть, как бы я думаю, что это было именно толчком. То есть в, в институте я не скажу, что был очень крутой студент. То есть да, я учился неплохо, но э, не потому, что я как бы супер хотел этого. А, я начал в институте, скажем так, зависать в компьютерных в помещениях, где есть комп, даже устроился на работу, чтобы дольше проводить время в в, в институте и иметь доступ к интернету. Если помнишь, тогда еще был интернет платный и очень медленный. И вот я устроился в наш центр информационных технологий и получил бесконечный доступ к компам. И вот там я искал-искал способы заработка. Просто искал-искал и нашел, потому что кто ищет, тот всегда находит. Вот. Я, я, начал, э, писать тексты. я начал писать тексты э, и делать то, что сейчас принято называть скрытый маркетинг. Знаешь, что такое? Mm-hmm. такое? Вот. Скрытый маркетинг — это когда э, ты делаешь, э, скажем так, посты в, в, на форумах и в соцсетях с ненавязчивым упоминанием того или иного продукта. И вот тогда, где-то в 2007-2008 году, это было в, в новинку, это был ноу-хау бренды очень аккуратно заходили, и я, соответственно, нашел с помощью э, такого поиска в интернете, с помощью ну, большого количества времени вложенного, компанию, которая э, платила деньги по моему по доллару, по полтора доллара за сообщение. Вот. Поэтому, по-моему, я тогда после рефератов еще, ну, еще прибавил к своему доходу еще 500 долларов в месяц. Вот потом еще нашел такую же работу, которая тоже где-то мне давала 500 долларов. Но мне было все мало, поэтому я искал, искал, искал. Я открыл тогда рекламное агентство, потому что ну, мне хотелось как-то масштабироваться. Я без понятия был, что такое рекламное агентство. Вообще просто название понравилось, потому хочу, чтобы у меня было рекламное агентство. Как-то собрал команду, стал делегировать задания, потому что я понимал, что как бы я один. Но ну, все просто не смогу сделать, поэтому начал делегировать задание, и как-то оно все так пошло, э, и стало развиваться. Э, ну, что в итоге, вот, теперь могу 10 миллионов, э, ну, просто положить, как бы, в рискованные активы и спокойно с тобой говорить.
0: А как в твоей жизни появились паблики? Вот как ты решил, что вот... Не знаю, вот она жила
1: а я на самом деле ничего такого не решал паблики появились как побочный продукт я занимался smm продвижением приложений в соцсетях потому что до пабликов у меня была сеть приложений и я просто оказывал услуги для клиентов по продвижению в соцсетях одноклассники вконтакте вот по моему тогда больше ничего и не было и паблики я просто решил сделать для себя, потому что у меня было большое количество возможностей по раскрутке, клиентов было мало, и я решил делать как бы сообщество и аккумулировать людей. Про деньги я вообще не думал, то есть я, я не знал, что там будут когда-то деньги, я предполагал, скажем так, думал, что через несколько лет рынок изменится. Это вот знаешь, как инвестиции в акции, когда ты покупаешь компанию, которая сейчас стоит копейки, да, и вообще ничего не стоит, но там через 5-10 лет она будет стоить вот примерно у меня такой же подход к пабликам был и собственно так и произошло потому что паблики когда я заходил они не стоили ничего вот ты бы вложил бы что-нибудь в компанию которая не приносит деньги не принадлежит тебе и вообще ее могут забанить в любой момент это крайне рисковая инвестиция крайне рисковая поэтому э, в нее стоит инвестировать только если ты в этом разбираешься и тогда Есть вероятность, что тебе повезет и, скажем так, ты сможешь вместе с компанией начать зарабатывать, что произошло и со мной. Вконтакте одноклассники, они выросли, развились, стали зарабатывать, а я вместе с ними.
0: Ну и сколько был твой в месяц средний доход с них?
1: Слушай, я никогда не считал деньги. Это может быть смешно, но я все деньги, которые приходили, а приходило их много, я их вкладывал заново в паблики то есть мне предлагали деньги или паблики я, я выбирал паблики потому что не знаю а я, я не знал что на деньги ну, покупать я жил очень скромно ну, как, как бы... как
0: машины квартиры. слушай
1: я наверное этот период в жизни у меня появился чуть позже когда мне захотелось купить машины квартиры и так далее А поначалу ну я, знаешь, вот просто сидел и фигачил просто всю свою жизнь, а, все время я проводил в интернете. Какие машины, когда? Ну ездить? то есть как бы
0: для тебя вот в тот момент в жизни, когда ты, как говоришь, ты фигачил, для тебя это было что? А, не знаю, ну знаешь, как я там не знаю, там из как бы бедной семьи у меня не было денег, и поэтому я хочу заработать миллион, там, там, рубли, доллары, евро, кому что интересно. Либо это был какой-то вот интерес, потому что меня прет
1: прет, да. А, а, а если прет, то деньги они приходят. Это проверено, многократно, я это могу подтвердить. Потому что когда ты работаешь просто, чтобы заработать миллион, ну, на мой взгляд, это скучно, и это не заходит. Это заходит, знаешь, вот в красивых историях, которые рассказывают после того, как ты достиг успеха, вот я хотел миллион заработать, заработал миллион, но это все не так. В жизни происходит иначе. Если ты попадаешь в поток. В жизненной, который тебе просто ну, как бы просто прет от него, и ты просто не замечаешь времени, и ты не замечаешь жизни, ты просто забываешь, какой сегодня день недели, ты просто встаешь и фигачишь, я никогда не считал а, вот то, что я делаю в интернете, работой. Ну, во-первых как можно назвать работой то, что тебе нравится. Это же все-таки жизнь, это какое-то удовольствие. И плюс ну, к этому я постоянно искал новые способы заработка. Потому что думаешь, паблики — это основное? Нет, конечно. Это просто, скажем так, хороший кейс. Я в этом как бы познал дзен и понял, что это очень крутой бизнес. Паблики — это далеко не все, и даже не самое, скажем так, большое, чем я занимался. Я недавно буквально изучал, у меня было больше 100 способов заработка в интернете. Думайся, 100 способов заработка, и это не паблики.
0: Если про заработки, на текущий момент, да, если говоришь онлайн, 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 где, так сказать, та самая ракета, где, вот, скажем так, вот, ты, если это как бы, говоришь, не фондовый рынок это все фигня. Паблики это фигня. Ты, кстати, паблики пр, пр, продавал? Я их и продавал, и покупал, и продолжаю это делать. Ну вот и вот сколько, давай, если мы про деньги, сколько ты заработал на самом дорогом паблике?
1: Слушай, паблик, ну один паблик вот допустим, три года назад, он стоил где-то в районе одного миллиона рублей. Ну, миллион два как бы нормальные деньги. Сейчас паблики стоят дешевле. Честно говоря, дешевле, потому что конкуренция, рынок перегретый, и если раньше были одноклассники ВКонтакте, то сейчас тебе и Телеграм, и ТикТок, и Инстаграм, пожалуйста, все что угодно. Еще блогеры есть. Поэтому сейчас паблики стоят гораздо дешевле, и в них войти проще. С другой стороны, с другой стороны, и дохода в них стали меньше. Поэтому если раньше паблики были, знаешь, как такой э, высокорисковый способ заработка, то сейчас, чем меньше риска, а риска сейчас все меньше-меньше, то и меньше доход. То есть, скажем так, поэтому сейчас в пабликах можно также много зарабатывать, да, допустим, в Телеграме на паблике окупаются за месяц, за два, за три. Ну, где ты такую акцию найдешь? И рисков очень мало. То есть риски минимальные, ну, конечно, блокировка Телеграма, может быть, да, это мы всегда берем в расчет, что может что-то случиться с самой компанией, но в остальном, как бы, если ты этим живешь, если ты, как бы 10 или 15 лет этим занимаешься, то тебе, на мой взгляд, это принесет больше дивидендов и с меньшими рисками, чем если ты просто вложил в авиакомпании и надеешься на Трампа, что он выдаст пакет помощи. А вдруг нет?
0: Ну, смотри, если мы опять же говорим про заработки, да, вот фондовый рынок, это вот один, ну, именно у у тебя одна история заработка. Паблики твои, ты в Ты в крипте.
1: О, да, кстати, еще крипта была, и и, и крипта есть, да. Потому что есть и
0: крипта. Там у тебя тоже 10 миллионов?
1: Нет, там я крипту, считаю в крипте, потому что курс сегодня то тысячи долларов, то 14 тысяч долларов. Поэтому считать в долларах это не очень правильно. А крипта это вообще очень, это крайне рисковый способ инвестиции, но в которой я верю. То есть это долгосрочная инвестиция. Я, я повторю, это долгосрочная инвестиция. Ну, то есть ты
0: веришь в биткоин по 100 тысяч долларов? Нет, я не верю в
1: биткоин, я верю в технологию блокчейн и в то, что компании, которые сейчас растут на этой технологии они изменят наш мир. То, что цифровые деньги входят в повседневный оборот, в это не надо верить, это уже есть, это уже существует. И как и в любом рынке, здесь очень-очень большое количество скажем так м- мошенников то есть я вкладывал в крипту и очень много денег потерял это десятки миллионов рублей
0: ты в пульсе писал что если соберу определенное количество лайков то я продам к- квартиру и теперь возвращаюсь, вот я превращу 10 10 миллионов в 100 но ну, собственно говоря как знаешь пацан сказал пацан сделал и это же можно просто ну там про продал квартирку пополнил депо, вот, чуваки, я как бы заработал 100 миллионов.
1: Не, ну, эта идея хорошая, я, в принципе, так и сделал изначально. То есть я, честно, продал две квартиры, и это был вот я раньше эти деньги заработал. Ну что,
0: как бы, давай еще. Ты... Продал две квартиры. Да, да. я продал две У тебя еще есть квартиры?
1: Ну, которых продавать нет. Ну, есть. Те квартиры, квартиры, которые я покупал на заработанные деньги с пабликов, как бы это как инвестиция была, я их просто сейчас продал, потому что э, я хочу как раз именно эти деньги в изучение различных способов заработка в интернете. Я просто вижу, что, что сейчас а, такое время замечательное, как, ну, когда все ринулись в онлайн. Вот, спасибо коронавирусу. То, что все люди сейчас пошли в онлайн. Очень многие люди потеряли работу. И просто ну, тут начинается такой движ, что это ну, это просто весело. Ну, а что с двумя квартирами ты сидишь, у тебя они сидят, как бы я не сдаю ничего, мне это скучно просто. Ну, То есть,
0: понимаешь, смотри, тут какой-то, сейчас у многих, наверное, людей будет какой-то разрыв шаблона, потому что что у нас? Ты как бы, как сказать, ну, ты должен иметь тачку и квартиру. То есть у нас люди влазят в в ипотеку, потому что считают, что квартира это такой же Какой-то актив, это вот, чтобы не случилось у тебя, вот это вот твои, как бы, деньги, это вот твое, у нас это вот, ну скажем так, идет с советских времен. Я, кстати, тоже продал квартиру, потому что считаю, что это лишняя вещь. Коллега. но я не собирал лайки. Насколько я понял, ну то есть, как бы, у нас наоборот все идут к тому, что надо купить квартиру, ты их, как бы, продаешь. Заработок, он может быть разным, он может быть... Низкорисковым это вклад в бибербанке и спи спокойно, а может быть высокорисковый, я не знаю, там, вложил в, не знаю, там, в ставки на, на спорт и в общем-то пошел не, не, не туда. Мне кажется это абсурдно проверять на себе различные способы заработка, там где ты эти деньги можешь потерять, при этом как бы насколько я понимаю, ну то есть поправь, если я не прав, я не прав у тебя портфель в Тинькове 10 миллионов. Значит, якобы понимая, что ты в различные виды заработка будешь входить явно не на тысячу и на пять тысяч рублей, ты будешь рисковать более другими суммами. Соответственно, и потери, ну, так же, как и потенциальный заработок, он может быть выше. В чем подвох
1: подвох нет я, я так живу я так живу 14 лет понимаешь и просто я решил сделать как бы это в виде публичного проекта и просто ну, показать людям вот какой я То есть, ну, понимаешь это безумие конечно да но я так живу 14 лет и люди которые меня знают они мне давно говорят Андрей, ты заведи уже канал, как бы, потому что то, что ты делаешь, ты просто безумие какое-то, там, сюда вложил, туда вложил, потерял и так далее. Очень много потерь, то есть как бы, но ну, просто без потерь не бывает побед. Потому что э, очень много, ну, как бы, ну, проектов, которые закрываются. Я постоянно теряю деньги. Да многие люди постоянно теряют деньги, вот просто принято хвастаться своими успехами. Вот моя тачка, вот моя квартира, вот мои победы. А ты попробуй просто вот расскажи о своих фейлах. Причем расскажи так, вот честно, вот ты не знаешь, что будет дальше. А не просто когда там уже ты миллиардер рассказал, что как ты потерял миллион рублей. Нет, ты расскажи сейчас, ты расскажи и покажи. Я решил просто сделать проект и не откладывать. Я решил его запустить сейчас и и называть его Шакар-навигатор. Ну, это как-то очень просто, что я, как бы Андрей Шакар, и я э, ваш навигатор в э, онлайн-заработке в интернете. Как-то это все быстро так сложилось, и мне кажется, что это будет интересно. Поэтому я за свою жизнь агрегировал э, огромный опыт. Я просто этих мошенников уже вижу за версту. То есть я смотрю на проект и и просто я уже понимаю, что это развод или не развод. И мне э, зачастую просто даже не надо класть деньги э, в проект, чтобы понять, что это мошенничество, потому что это очевидно. Но если было бы так все просто, да, и вот если поставить себя на место человека, который впервые, заходит в интернет, его уволили с работы и он идет и смотрит, а что здесь true, а что здесь как бы развод. Вот, я хочу, скажем так, сделать проект, который поможет всем людям начать зарабатывать деньги в интернете, потому что очень сложно сориентироваться в этом мире онлайн-заработка. Когда я начинал, У меня не было никого, кто бы меня провел по этим всем закоулкам, по этим всем темным переулкам, где стоят такие бандиты и как бы ну, хотят все твои деньги отжать. Вот. Теперь поэтому я вот такой проект и делаю. Но
0: смотри, это не кажется каким-то разводом в плане того, что ну ты зайди там в интернет в интернет, и тебя будут стать, я не знаю, там, хотите зарабатывать, там, 50 тысяч рублей в месяц, на, нажмите сюда, там, 100 тысяч рублей, нажмите сюда, там, пойти курс, и вы, там, не знаю, там, через месяц будете, там, я не знаю, там, кем-то делать что-то и будете зарабатывать, там, 50, вот чем это отличается, вот, от, от, от как бы, того, что ты хочешь запустить?
1: Ну, это отличается тем, что есть большое количество курсов которые обучают заработку, есть большое количество схем, которые рассказывают о заработке, а я человек, который практик, который зарабатывал, и я не смотрел ни один курс, просто ни один. Ну, как-то не было мне потребности смотреть курс про заработок. Вот у меня будут просто люди по-настоящему зарабатывать деньги. Вот ты, ты зашел в телефон. Ты, ты кликнул на кнопочку Ты заработал деньги, либо ты а, получил такую возможность. То есть я делаю именно удобный инструмент в виде телеграм-бота, а, где каждый желающий, у которого есть телефон, сможет просто зайти и заработать деньги. В зависимости от своих компетенций, если даже у тебя нет компетенций, ты сможешь заработать. И это будет верифицировано мной. То есть у меня есть как бы определенный опыт, есть имя, а, и я просто буду это все верифицировать. Да, как бы. Это будет интересно, это будет азартно, но ну, как бы это проект, которому я хочу посвятить вот, вот, вот следующий этап своей жизни.
0: Баба Клава, с моего соседнего двора, <laughs> имеет телефон, имея Telegram, она войдет в твой навигатор, у нее 0 рублей, да? То есть, 0. То, то есть даже ноль рублей, и вот это вот бабуля, она сможет каким-то образом заработать денег. Правильно я понимаю?
1: Смотри, у меня в навигаторе четко поделены направления. Есть школа для начинающих, это школа для новичков. Есть школа азарта, это это школа, где люди ну, приходят с определенной целью, как бы уже с помощью азарта увеличить деньги. Есть школа фриланса, есть школа бизнеса, есть много различных школ, направлений, куда человек, который попадает в навигатор, проваливается и находит способы заработка, которые подходит именно ему именно с его бюджетом или без его и соответственно зарабатывает это на самом деле очень сильно отличается от, от того что сейчас есть в интернете это отличается тем что люди будут здесь по-настоящему зарабатывать деньги если будут делать то что им говорю вот даже даже сейчас у меня открыта вакансия тестировщик способов заработка в интернете вот все деньги которые этот тести, тестировщик на на тестирует он забирает себе
0: А те деньги, которые он потеряет?
1: А он не не потеряет, потому что это обучение э, именно, скажем так, под моим присмотром, под моим руководством. Но в в, ну, в этом-то и фишка, что человек делает то, что ему говорю, э, он выдает подробнейший отчет, я ему четко говорю, вот это не делай, это не делай. То есть он просто идет по шагам. Я его веду, он зарабатывает деньги. Понимаешь? Это просто. Вот сейчас такой эксперимент прямо в прямом, ну как бы, я прям провожу. И люди уже начинают зарабатывать деньги. Да, деньги изначально небольшие, но вначале надо научиться надо научиться следовать четко командам то есть самое, как следовать четко сигналам. Если же ты, как вот по аналогии с сигналом, что-то услышал, взял на полный портфель да еще с плечами акцию, то потом ну, какой смысл винить кого-то, ну, кроме себя, если ты просто сам как бы, ну, на самом деле не трейдер, а просто лудоман, как бы да, и тебе, что в казино, что в Теслу заходить, как бы, ну, как бы опасно, будет результат, может быть, один, один и тот же. Поэтому здесь э, важен подход. Э, подход и четкое разделение людей по категориям, по психотипам. Я э, буду привлекать психологов, которые будут помогать людям определиться. То есть это ну, как бы профориентация, это HR, то есть это по сути обучение заработку э, с самых азов, с самых низов до самых верхов. То есть моя идея в том, чтобы создать один инструмент, одно окно, одну экосистему в Телеграме, э, где любой человек сможет э, развиваться вместе с этой системой от самого низа, от э, азов до самого верха. То есть, более того, человек может пройти все этапы за несколько лет и, допустим, из начинающего человека, который кликает по ссылкам и пишет посты, комментарии, стать инвестором и вложиться в одно из направлений и получать уже пассивный доход. Вот примерно как э, люди инвестируют в акции. Просто получать не 20% годовых, ну как бы стабильно, спокойно, а получать больше.
0: А в чем, скажем, ну в чем тогда твой заработок? Ну, в чем как бы... Твой как бы бизнес. то есть Должна же быть какая-то финансовая модель, ты тогда на, на, на чем будешь зарабатывать?
1: Ну, э, будет, конечно, финансовая модель, она будет открыта чуть попозже. Будет подписка, будут э, как бы отдельные способы заработка, а, но ну, именно открыты по подписке. Будут обучение от э, экспертов, которых я лично знаю, ну, с с которыми я знаком. То есть это будет не не сразу, и большая часть информации будет бесплатно. То есть я повторюсь, что любой человек сможет без вложений заработать деньги вместе со мной. Более того, э, я сейчас э, не думаю о том, что как бы бы, ну, быстрее начать стричь бабло. Ну как бы нет в этом цели. Э, Я хочу сделать по-настоящему качественный продукт для людей, которым э, нужно зарабатывать, потому что сейчас вот время такое, а, как говорят, хороший продукт, если ты сделаешь, то с монетизацией уже не будет проблем.
0: Ну, то есть, понимаешь, сейчас вот из твоих слов это выглядит какой-то разводил вам. ну, вот давай так вот, мне квартиры не нужны, я потерял деньги, ну, пофигу, я много терял, я вот делаю, я вот такой вот меценат, заходите, кликайте, как сказать, это твое время. Время – это самый ценный ресурс, которого, вы не вернуть. Зачем тебе делиться, как сказать, не знаю, там, ну, назовем так, историей историей успеха, либо там истории заработка с другими людьми? Зачем? Ну, то есть, как сказать, ну, у у тебя есть хороший капитал, да, ты взял туда миллион вложил, сюда миллион вложил, ну, а тебе зачем вот, ну, вот другие люди?
1: Слушай, я об этом задумывался раньше, да, я об этом задумывался, и знаешь, вот, знаешь на правильном этапе жизни ты приходишь к тому, что просто от э, заработка денег хочется сделать что-то уже полезное, да? вот, на, вот, наверное, это коснулся меня, хочется сделать такой продукт, э, который будет э, жить как бы десятки лет и будет развиваться и станет нечто таким большим и полезным продуктом. Это не меценатство ни, ни в коем случае, нет, как бы, тут нет никакого альтруизма, это принцип взаимной выгоды. Потому что все люди, как вот ты не, не посмотришь, всем нужны деньги. Кто-то говорит об этом прямо, кто-то косвенно, но все люди зарабатывают деньги, это всем нужно. Поэтому а, здесь все, все, все честно, люди, а, я буду помогать людям зарабатывать, люди по, а, помогают мне зарабатывать. Я расскажу про прост, простой пример. Ко мне часто обращаются заказчики для продвижения ну, ра- различных клиентов. Их большое количество, большое количество, большой поток. Я один. В данном случае я не могу один справиться с большим потоком задач. Потому что, допустим, я сейчас занимаюсь вот одним, вот одним проектом. Но я могу создать команду из э, людей, которые, ну, которых знаю лично. Если я, я а, как бы понимаю, кто из них в чем силен, то я могу собрать команду, и этот проект будет реализован. Я возьму свою комиссию с этого как агентство, как компания, как э, человек, который ну, привел заказ. Я так уже делаю, я так уже делаю, и все зарабатывают. По, поверь, есть способы заработка, когда все зарабатывают, и это вин, 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 и это просто это кайф. То есть мне нравится просто получать удовольствие от того, что, что ты делаешь. Ну, как бы, знаешь, говорят, что деньги не пахнут. На самом деле пахнут. Еще как? Поэтому э, я считаю, что помогая другим людям, но не, не, не просто давая им деньги, это не работает. Если я даю человеку возможность зарабатывать деньги и, и он будет ею пользоваться то соответственно это будет выгодно всем вот то есть как бы поэтому я не вижу здесь никаких противоречий это может у вас там, у, у, у трейдеров там, так, так принято он, я не знаю
0: андрей тогда расскажи мне про топ-5 видов заработка до да, онлайн которые, в общем-то выстрелят и лучше чем тесла будут
1: Слушай, ну топ-5 это такой, знаешь, такой желтый заголовок, который вот служит для привлечения внимания. Нет топ-5 способов заработка. Все зависит от тебя, от твоего уровня подготовки и от того количества денег, которое у тебя есть. Ну то есть вот если ты находишься сейчас на начальном этапе, то ты можешь зарабатывать там, с помощью каких-то написания комментариев, простых заданий, кликов, лайков. И ты будешь зарабатывать немного, ты будешь зарабатывать максимум там, 100-200 рублей в день. Ну, как бы, немного. Если же ты, как бы, ну, азартный игрок, как бы, если ты азартный и ты, допустим, разбираешься в спорте, предположим, то ты можешь как бы, делать ставки на спорт и зарабатывать на этом. Есть люди, которые по-настоящему зарабатывают на, на ставках. Я не, не говорю сейчас о мошенниках, которых еще больше. Вот. Но есть люди, которые зарабатывают на азарте. Есть люди, которые разбираются в чем-то вот досконально. И, соответственно, они э, просто могут в этом вариться, как рыба в воде. то есть э, Есть способ заработка такой, как фриланс. То есть фриланс – это когда ты являешься специалистом в каком-то вопросе, ты можешь быть дизайнером крутым или писателем, то есть или копирайтером, то есть кем угодно. То есть это уровень развития твой, э, это уровень развития твоей экспертности и, соответственно, ты будешь э, в этом случае по, по, получать заказы, ты будешь получать заказы и получать больше денег. Это уже не 100-200 рублей, это уже тысячи и десятки тысяч рублей. И, как бы дальше это твой личный бренд то есть чем у тебя лучше а, раскачан личный бренд тем больше тебе будет заказов а, если у тебя раскачана экспертность и твой личный бренд у тебя будут заказы которые там не знаю ч- человек обычный, простой без личного бренда делает за 10 тысяч рублей ты будешь делать за 50 тысяч это будет просто вот конфетка и самый высокий уровень как бы, это уровень именно инвестиций как ну, когда ты уже сам вкладываешь в стартапы в стартаперов в проекты то есть ну вот как бы топ-5 и получился но на самом деле этих уровней гораздо больше поэтому я считаю что нет топ-5 каких-то способов заработка есть по сути ты твой уровень готовности в настоящий момент твой уровень знаний и я именно по этому принципу и сделал свой шакар навигатор как раз доступным для каждой категории людей вне зависимости от своего текущего уровня ты сможешь заработать деньги, те деньги, которые будут тебе сейчас необходимы. Ты сможешь их заработать и ты сможешь перейти на другой уровень. То есть нет каких-то ограничений, что типа я могу только писать тексты, но не могу инвестировать. Ты можешь быть и экспертом, ты можешь инвестировать, пожалуйста, я же вот так же, допустим, делаю, я инвестирую и при этом запустил свой стартап.
0: Ну то есть смотри. то есть Например, я могу к тебе прийти и сказать, Андрей, вот смотри, у меня есть миллион рублей, да, я все, я заканчиваю с фондом. Давно пора Вот, у меня есть миллион рублей, не знаю, там, хочу через три месяца два. Реально?
1: Реально, да. Да.
0: А, а, а можно так, чтобы вот я у меня есть миллион, я хочу через три месяца чтобы было два и хочу ничего не делать?
1: Тоже реально, но перед тем, как ничего не делать, придется поработать. То есть, ну, я тебе так скажу, вот сейчас можно зарабатывать хорошие деньги на Э, своем э, паблике в телеграме как раз три месяца как раз ты можешь удваивать э, свои деньги да но чтобы разбираться в телеграме тебе потребуется время опыт и ты можешь просто на, 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 там наломать дров И, скорее всего, ты это сделаешь, потому что перед тем, как зарабатывать деньги, ты обязательно много должен их потерять. Ну, как бы так так устроено, ты совершаешь ошибок много перед тем, как у тебя будет получаться. Вспомни фондовый рынок как раз, то есть сколько депозитов сгорело перед тем, как ты начал зарабатывать деньги. Вот то же самое здесь. Поэтому, если ты придешь с миллионом и сам начнешь делать, то, скорее всего, ты все потеряешь. Но это все возможно. Если ты просто придешь, дашь мне миллион, то мы с тобой, скорее всего, обсудим стратегию, и, соответственно, скорее всего, у нас что-то с тобой получится. То есть тут важен как бы, такой принцип, когда если человек просто приходит с деньгами, с большими ожиданиями, как у тебя, чтобы человек не потерял деньги. Я никогда не возьму миллион у человека. Просто если я вижу, что человек не подготовлен, если человек не понимает риски, ты сам должен понимать риски, что миллион рублей а, превратить в два за три месяца. То есть завтра что-то су- случится с телеграмом, а, ты от этого никак не, не застрахован. Я с этим ничего не смогу сделать. Но эти риски можно хеджировать. Тоже их можно снижать за счет того, что можно вложиться немножко в Телеграм, можно в Инстаграм, в Одноклассники, ВКонтакте. В итоге у тебя появляется такая корзина из высокорисковых активов, но при этом в совокупности она очень устойчивая. Примерно так же я с пабликами и поступал. То есть одно время ВКонтакте стреляло, одноклассники падали, в другое время одноклассники стреляли, там третье время крипта. То есть важно иметь портфель, важно также разделять риски. Если Если у тебя миллион последний, то лучше отложи эту идею и... Занимайся торговлей. Вот. А если ты понимаешь, что как бы, этот миллион, как бы ты можешь его разбить по, по частям, там по, ну, как бы, по 100 тысяч, то тогда можно, в принципе, заниматься. Вот.
0: Но вот смотри, когда а, новички приходят на фондовый рынок, да, у всех, собственно говоря, на слуху либо Тесла, это номер один, либо Apple. Поэтому все, видя особенно графики Тесла, как она там растет последний год, все как бы считают, что вот я вот сейчас вот вложусь в Теслу и, в общем-то, через там, год я стану, не знаю, кем стану, в онлайне, скажем так, что есть Тесла. Это, это вот на как бы текущий, даже не на текущий момент, а вот за последние полгода какой вид заработка это как вот Тесла, что вот люди приходят и понимают, что это вот Тесла, но вот в мире онлайн.
1: Ну, таких Тесла много на самом деле. Есть и такие Теслы в криптопроектах, я замечу, не в биткоине, а в криптопроектах. Там, по сути, есть несколько проектов, которые могут выстрелить также, и более того э, они стреляют, но риски такие же, как и с Теслой, то есть даже больше. Поэтому я считаю, что надеяться на ракету это бессмысленно, это даже очень опасно, потому что если ты э, вот просто живешь и рассчитываешь на то, что какая-то акция взлетит, при этом ты не имеешь возможности на это как-то повлиять. или ты не можешь повлиять ну никак на на это то это азарт это просто азарт и это не заработок это скорее ставка твоя которая ничем не отличается от ставки на спорт вот поэтому это я такое тестировал я такое проверяю но стабильных долгосрочных результатов это не дает это приносит либо очень много Резко, но потом ты эти деньги теряешь, потому что ты не можешь никогда постоянно угадывать. А это именно игра в угадайку. Да, ты можешь снижать риски, ты можешь изучать проекты, куда вкладывать, но... Ну, во-первых, ты один это не, не сможешь сделать, тебе нужна команда для этого. Поэтому я и создаю в том числе комьюнити, потому что когда много людей, то гораздо проще всем зарабатывать в этом комьюнити. Я думаю, что ты как бы знаешь, это, как, когда много людей занимаются одним делом, то гораздо проще находить возможности. Поэтому я бы не советовал ставить а, на такую Теслу. Да, я знаю вот, один проект, но я его, наверное, не скажу, потому что если он упадет, то потом будет претензия именно к тебе, что вот, как бы, как бы проект не взлетел. Я отказался от а, рекомендаций каких-то проектов, а, потому что люди как бы, слепо следуют твоим сигналом при этом не до конца понимая что ты готов ждать там год-два-три ты готов потерять деньги а люди не зная твоей стратегии вкладываются последними деньгами в тот или иной актив и теряют деньги поэтому я считаю что рано пока что в интервью такие вещи говорить, вот в закрытом канале, э, ну, который я создам с с подпиской, там будут такие идеи, да. и более того, э, там помимо просто идеи, я буду просто эту идею брать и доводить до логического конца, до заработка. то есть не не просто ты написал, что вот этот проект взлетит и люди его начали набирать, как бы да, нет, я считаю, что ответственность в том, что если ты публикуешь какую-то именно идею по заработку, за которую ты берешь деньги, как бы именно за эту идею, то ты уже должен как бы, человека быть готов взять за руку и сопроводить его до, до этого результата. Вот. Потому что в таком случае вероятность успеха повышается существенно.
0: Вот. Ну, смотри, ты говоришь: взять, взять человека за руку и повести. Ну, вот, не знаю, там, сегодня у тебя там 20 человек, 30-40, ну окей, там можно и всех взять за руку и повезти. А да, а потом, когда их будет 5 тысяч, ну то есть ты говорил, что я вот буду всем показывать шаги, мне будут отправлять, я буду, э, ну так сказать, э, направлять. Но ты один, клонирования еще нету, как вот, ну то есть как ты планируешь масштабировать самого себя?
1: Масштабировать своего себя я планирую, безусловно, с помощью людей, которые похожи на меня. А люди, похожие на меня, они притягиваются. По принципу подобное притягивается к подобному. То есть люди, которые смотрят это интервью, которые видят во мне себя хотя бы на чуть-чуть, которым откликается то, что я говорю, Они мне пишут, они э, связываются со мной и, соответственно, ну, становятся как бы моими помощниками. Если им это интересно, никто никого не заставляет, все по доброй воле. Естественно, я понимаю, что один в поле не воин, поэтому я и создаю команду. Моя инициатива связана с тем, что э, я создаю команду людей, ну, которая фокусируется на заработке денег в интернете. То есть, и неважно, ты умеешь сейчас зарабатывать или нет. Если у тебя горящие глаза, если ты умеешь э, четко делать задачи, которые от тебя просят, то у тебя все получится. И такие люди чаще всего достигают успеха. Поэтому э, я вот э, так планирую просто строить свое комьюнити.
0: А, давай тогда вернемся к фондовому рынку. А, ты открыл счет в этом году.
1: Да, в этом году, в марте. Когда,
0: когда ты вошел на фондовый рынок, у тебя было какое-то знание фондового рынка? Что, то есть, Что я имею в виду? То есть, ты, ты разбираешься в фундаментальном анализе, в, тех, в техническом анализе? Вот Ты открыл счет, и вот кто был ты на тот момент?
1: Я открыл счет. <с...> <с... <с...> <с...> я, честно говоря, не разбирался и не разбираюсь до сих пор в техническом фундаментальном анализе. Потому что как бы, это требует э, ну, большой подготовки, большого количества времени, этим, ну, чтобы в этом разбираться. Я в этом не разбираюсь. Я открыл счет э, под, именно потому, что появилась такая возможность. Я увидел возможность, что рынок упал. И я пришел на этот рынок, четко отдавая себе отчет в том, что я сейчас куплю акции дешево. То есть я заработаю, ну, потому что как бы... Бы, ну все отрастет рано или поздно но а, я в итоге решил просто не останавливаться на этом как бы и а, не просто как бы заработать там миллион рублей или два миллиона рублей и уйти с рынка нет я решил видишь как бы по итогам м- своей ин- инвестиционной деятельности м- сделать свой продукт по заработку то есть многие люди приходят к идее создать свой платный канал да, но как-то я так как в этом не разбираюсь а, сам а, то я привлекаю экспертов которые разбираются и помогаю им открывать эти платные каналы и как раз в рамках а, того же шакара ш- навигатор будут а, различные эксперты которых вы точно не потеряете деньги, которых я сам лично проверил, верифицировал и на их сигналах заработал деньги. Думаешь, я торгую ну, как бы просто по наитию? Нет, я э, следую сигналам, рекомендациям от э, как бы людей, от аналитиков, то есть от э, трейдеров. И, и когда я четко следую инструкциям, то я зарабатываю. Когда я начинаю как, впадать в азарт, как бы, когда я начинаю как-то какую-то самодеятельность устраивать, то я теряю деньги.
0: но у твоя самодеятельность, на какой у тебя был максимальный убыток сейчас?
1: А, максимальный убыток я по-моему 8 потерял на акции Guard. вот. И это, это вот, знаешь, как бы тот самый случай, когда я решил, я решил за, зафиксировать убыток, чтобы как бы, провести определенную черту. Я просто понимал, у меня было ощущение, что эта идея, она она отскочит. Ну, я вложил туда 20 тысяч долларов, как бы, в эту эту позицию суммарно, и соответственно, просто понял, что вот я зафиксирую здесь убыток, и все. И мой старый, как бы, подход к торговле, азартный, там, как-то вот такой рисковый, я ставлю в прошлом. и, и, И начну создавать нечто более полезное, чем просто там, хвастаться скринами, что вот ты заработал. А ну, другим, что с этого? Я вообще удивлен, как люди подписались на меня. Кому интересно, там, когда там чувак заработает 100 миллионов, как бы, ну, заработает и заработает, а мне-то что с этого? Поэтому а, вот, по, на потере на, 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 на гарете были как бы приличные, и было очень обидно. Было обидно то, что через день она пошла наверх. Да, я чувствовал, что так будет. Да, Это было просто нонсенс я чувствовал что она будет расти ну блин кому ты это расскажешь поэтому э, после этого гаррета я переосмыслил э, свой подход к рынку да я как бы стал э, наверное более осторожно торговать э, и даже возможно как бы я стал понимать что не стоит как бы все идеи вообще отрабатывать которые есть как бы на рынке вот, и не, не стоит там входить большими суммами потому что деньги терять неприятно эти честно скажу как бы деньги как бы когда любые деньги любому человеку неприятно терять это внутренний как бы ты ощущаешь какой-то дискомфорт вот я думаю что многие люди на самом деле которые пришли сейчас на фондовый рынок 90 процентов людей через там, год-два они уйдут и разочаруются в рынке, я считаю. Вот. Ну, потому что ты там много не, не заработаешь. Вот одна такая акция, одна просадка, и ты, весь твой годовой доход просто ну, теряется. То есть какая же это работа? Это не работа, это скорее казино.
0: Слушай, ну, там 8 тысяч, я, я почему-то думаю, что 9. Может, и а, 9, я точно не помню. А сколько ты максимально заработал на фондовом рынке? на а, одной акции на какой-нибудь
1: на одной акции на одной акции я бы сказал на на сегменте потому что вот в июне когда был взлет а- авиакомпании по моему я за день заработал миллион то есть да то есть и ну для человека для новичка который торговал прямо знаешь вот, ох, прямо вот так вот по, по сигналу, что это хороший результат. Сейчас, сейчас бы я заработал больше, потому что есть уже опыт. А тогда не было. это были первые взлеты акций в космос, которые я, я видел. Это было очень волнительно, это было э, круто и я рад, что я торговал тогда по сигналам. что возможно, если бы я торговал сам, по наитию я бы потерял деньги и соответственно поэтому я рад что у меня всегда были как бы люди которые подсказывают которые помогают направляют и спасибо им у каждого человека есть наставники поэтому у меня они в фондовом рынке тоже есть вот поэтому наверное я тоже решил стать наставником для большого количества людей но в нише в которой я разбираюсь это именно в онлайн заработке
0: а, ну скажи, вот ты как человек, который уже практически ну, прошел крещение большими прибылями и убытками, какие бы ты советы дал новичкам, которые приходят на фондовый рынок и которые с котлетами в кармане сидят на ракете и нацелены на Марс?
1: Ну, как бы не парадоксально это звучало, я бы рекомендовал уходить. просто просто уходить, просто уходить э, с фондового рынка, потому что э, сейчас очень сложный рынок. Даже профессионалы не знают, что будет. То есть как бы, когда я заходил на фондовый рынок, э, ну, как бы были очень, ну, он, ну, было понимание, что он будет расти. Да, были очень маленькие риски относительно того, что компания обанкротится. Потому что только-только начался кризис, но с чего бы им обанкротиться? А сейчас риски все больше. Я даже сейчас понимаю, что уже отдаю себе отчет в том, что ну, неизвестно, сколько продлится коронавирус, неизвестно, кто станет президентом. И вот это вот нервное напряжение, оно э оно, оно у меня тоже есть. Оно есть у каждого человека абсолютно, поэтому я считаю, Что людям, которые только пришли на фондовый рынок, валите нахер отсюда. Потому что реально, правда, здесь нет быстрых денег, тех денег, которые обещают в рекламе, которые обещают брокеры и так далее. Эти деньги, они очень дорогие, они стоят большого количества нервов, они стоят времени жизни. И на самом деле трейдерство, трейдинг это самая нервная профессия, которая приводит к выгоранию человека за год, за полтора. Я считаю, что вообще ну как бы людям, особенно с большими деньгами и с большими амбициями, стоит вложиться точно в что-то другое.
0: Что еще не надо делать? Но все-таки, все-таки есть упорные люди, которые хотят купить Теслу. Тогда что им делать?
1: Теслу, нет, Теслу можно купить, конечно, да. Но просто нужно себе отдавать отчет о том, что рынок сейчас э, очень перегрет. То есть как бы, он очень дорогой рынок очень дорогой и если купить теслу то лучше купить ее в живую настоящую как бы и получать удовольствие от вождения чем постоянно каждый раз смотреть телефон и думать акция выросла или упала выросла или упала конечно можно это делать и так многие делают но я считаю что если ты инвестор ты инвестируешь и забываешь просто про эти компании о том что существует эта компания если ты действительно веришь в теслу то просто купи э, Теслу, вот неважно какая цена, да, и забудь, как бы на 5-10 на лет. То есть, как бы просто, на мой взгляд, ну, потенциал Теслы он, э, уже не такой крутой, каким был бы раньше, как раз, как, вот когда она стоила там, 300 да, долларов, допустим, 400. Сейчас а долларов. Ну, это совсем другие, да, и 300 и 400 уже. Поэтому э, я, я считаю, что э, на рынке очень много, очень много ловушек. И, ну ладно, если вы уже пришли на рынок, то в конце концов, ну, не, не лезьте, вы просто шашкой с плечами махать, как бы это приводит к плохим результатам, я это проверял.
0: Слушай, ну смотри, ты, ну, ты как бы эксперт в онлайн-бизнесе, поэтому ты чувствуешь вот этот вот бизнес на кончиках пальцев, да, И если мы это, вот это твои ощущения будем перекладывать на фондовый рынок, то как ты считаешь, вот какие компании… Ну, в перспективе года, двух-трех, могут реально очень сильно вырасти. Ко- Который как раз: вот, ну, ты говоришь, онлайн, онлайн, окей, хорошо, онлайн. Вот назови то компанию, которая, по твоему ощущению.
1: Вырасти или отрасти. Это важный момент. А
0: что в и как бы отрасти. Ну,
1: многие компании очень сильно просели. Я считаю, что в перспективе двух лет будет э, расти реальный сектор экономики иначе всем нам звездец просто реально ну как бы он должен отрасти как бы это реальный сектор может через год отрасти может через два но он отрастет как бы это компании которые сильно упали то есть я считаю почему так потому что кризис он задал новые правила и допустим многие компании которые и до этого как бы падали и проигрывали допустим тот же Мейсис он проигрывал да, долгое время. Как бы. но сейчас такие условия игры настали, что или компания просто резко меняется и оптимизирует все свои процессы, это относится к авиакомпаниям, к торговым центрам или просто банкротится как бы. Поэтому я считаю, что из этого кризиса выйдут живыми не-, не все, но те, кто выживут, они просто вот ракеты улетят, потому что они будут вынуждены и уже вынуждены э, трансформировать свои процессы, э, их оптимизировать, снижать затраты и так далее. Поэтому я считаю, что на текущем этапе выиграют те, кто сможет приспособиться э, к, новым, э, к новым условиям в коронавирусе. И да, я верю в реальный сектор экономики, потому что мы до сих пор живем на земле, мы живем как бы в реальности, как бы как бы нам не хотелось э, верить в космос и в то, что как бы там будет какие-то новые технологии. Все-таки до этого требуется время, до этого времени надо дожить. Поэтому мне кажется, что если говорить про отрастать будет реальный сектор, это кинотеатры, самые крупные, естественно, да, я и держу их, это косметика, это торговые центры, и, соответственно, в это верю, поэтому в это вкладываю. Авиакомпании никуда не денется. Если говорить про перспективу, про далекую такую перспективу, то я верю в... Здравоохранения. Я считаю, что этот сектор очень интересный. У меня у самого есть медицинское образование. Я провизор. Вот я учился на провизора. И есть как бы компании, которые сделают тысячи процентов, может быть и больше. Я их не знаю, честно говоря. Это надо изучать рынок. Но надо ты слышал сегмент. про
0: такую компанию T-Doc?
1: Нет, про такую не слышал.
0: Но это сейчас вот такой, как сказать, это бум. В в Штатах на теле медицину и, собственно говоря, когда ты выходи, не не выходя из дома, можешь получить вот, так, вот, вот, вот
1: такие компании, да, оно она начинало развиваться еще, когда я был студентом, то есть многие люди вообще как бы еще не знали про телемедицину тогда, как и про интернет. Считаю, да, вот компании, которые связаны до да, с телемедициной, это очень круто звучит. Надо, конечно, изучать более глубоко, но все, что связано со, со здоровьем, оно может взлетать. очень крупно эту нишу нужно просто очень сильно изучать потому что ты никогда не знаешь если ты не инсайдер конечно да, когда там компания вырастет когда она взлетит то есть ты по сути очень сильно рискуешь если ты вкладываешь в компанию просто если ты рядовой инвестора я считаю что так делать нельзя Я считаю, что надо изучать рынок, надо обладать как бы знаниями о нем, как бы как изнутри, так и снаружи и тогда уже только принимать решение о том, куда инвестировать, потому что иначе это опять ничем не отличается от азартных ставок в в казино.
0: Ну, То есть по как бы твоему мнению, собственно говоря, если мы говорим про перспективу 1-3 года, то все-таки... Шансов простого инвестора с улицы достаточно выс- высокий зар- заработать денег на реальном секторе, чем на там, тех же там, акциях там, облачных компаний, каких-то там, IT-гигантов.
1: Mm-hmm. Я считаю, что заработать можно везде. Просто у меня такая стратегия, как бы многие зарабатывают на как раз на Apple, на облачных технологиях. Я просто в эти компании не лезу в долгосрочной перспективе, потому что они, мне кажется, очень дорогими. То есть они могут быть не очень дорогими, на самом деле, просто... Ну, то есть, смотри,
0: я тебе перебью, смотри, вот для очень, я часто слышу слово, очень дорого. Особенно это касаемо Теслы. Когда было 300 долларов, было дорого, 500 долларов дорого, 900 долларов, полторы тысячи долларов, и выше, и все было дорого, вот. А вот, ну, дешево это сколько? Ну, то есть доллар? Ну, то есть даром? Это даром, да, это вообще даром,
1: да. Ну, э, все-таки, если мы говорим про компанию, то как бы, ее надо оценивать все-таки классически, как бы, надо оценивать ее прибыль, надо оценивать ее перспективы. Тесла сильно переоценена, то есть она крутая компания, замечательная, здоровская, да, то же самое, как переоценены, я считаю, Apple, Amazon как бы, и все вот эти вот крупные э, компании из фанк-сегмента, но они могут столько стоить сейчас ты никогда не знаешь когда они начнут дешеветь то есть я считаю что шанс их падать больше чем расти это не говорит о том что они не будут расти они могут расти и дальше они могут расти бесконечно но когда компания будет падать ты как бы ну лично я то есть как бы мне страшно что будет с Apple, когда он начнет сдуваться или с Tesla, когда будет сдуваться. ты можешь потерять просто если она будет падать с 300 до 50 очень много денег очень много то есть как бы ну это чисто моя стратегия с реальным сектором там страшнее банкротство. да там как бы там другая история ты можешь потерять разом все да, но моя ставка просто на то, что все не обанкротятся, как бы все подряд, но я могу быть неправ. То есть как бы я считаю, что это очень рискованно сейчас в данном случае вкладывать и в реальный сектор, и в компании, которые уже совершили большой рост с, с начала года. Я считаю, сейчас фондовый рынок крайне дорогим, крайне перегретым. И лучше уж реально в IPO вкладывать, э, потому что там хотя бы. Ну, чисто такая, ну, сейчас больше вероятности заработать в IPO, чем на фондовом рынке. Ну, либо надо принимать риски на себя, что вот да, я могу потерять. То есть вложил миллион и
0: забыл. 100 миллионов это на какую дату у тебя должно быть? К 31
1: декабря 2021 года.
0: 21 года. А, окей. Не будет этой суммы. И что? Ну, я, я был не прав из. Из, извините, или, или вот что?
1: А, это, это эксперимент, понимаешь? Это свой челлендж, который я поставил сам для себя. И как бы е- если я этой суммы не, не сделаю, то я сделаю ту сумму, которую сделаю. Все как бы честно, все открыто, все прозрачно. То есть у меня есть намерение это сделать. Я а, буду прилагать все усилия, которые я могу приложить для того, чтобы этой цели до- достичь. Что будет по итогу? Никто не знает. Ну, то есть, смотри,
0: нет, то есть, смотри, вот знаешь, очень как бы важна мотивация, да, считай, тебе еще нужно больше года, ну, не знаю, мало ли что может случиться, что у тебя летом запал пропадет. А, и обычно люди говорят, вот если я не сделаю там что-то, я съем свой галстук, да, вот, ну, то есть у, у тебя такой вот, какой-то вот такой истории, которая бы тебя подпирала и тебя мотивировала, у тебя нету, ну, не сделаю, ну, значит, сделаю сколько сделаю. Вот так вот. Или как, у тебя есть какой-то внутри, окей. Если я не сделаю, значит, я… Если я
1: не сделаю в этом году, как бы, то в следующем будет у меня ну, больше как бы, задача сделать больше денег. У меня, знаешь, вот нет вот этих вот а, каких-то необходимостей, как-то, знаешь, какие-то споры устраивать, как-то кому-то там галстук есть или брить голову на лоса. Как бы. Ну, я считаю, что, ну, во-первых, это некое инфо как бы, и плохой пример, на самом деле. Я считаю, что каждый человек... Он э, должен делать максимум из того, что он может делать, и при этом э, я бы не хотел быть таким именно плохим примером, чтобы говорить, да, как бы я там э, съем свой галстук, допустим. Да, ну это глупо. Как это как, какой-то позитивный э, м- мессендж несет? Н- никакой. Да, ты согла- я согласен, что э, должна быть мотивация, но мне этой м- мотивации не занимать. я хочу повторю, в первую очередь, сделать продукт для заработка людям. То есть как мой упор на этом, и если даже я не заработаю 100 миллионов рублей сам, но заработают люди э, вместе со мной 100 миллионов, я буду этому очень рад. Я думаю, что люди будут этому рады еще больше.
0: Окей, если ты сделаешь эти 100 миллионов, то потом все, что Шакар навигатор умер, я его закрываю, ну то есть потом какая цель, что, не знаю, там 200 миллионов, 300 миллионов?
1: Слушай, на самом деле дальше цель это развивать комьюнити, это развивать как бы этот проект дальше, то есть я хочу сделать реально хороший, качественный проект с хорошим продакшеном, с развитием каждого направление по заработку. По сути, это это сотни дверей, для исследования которых, для изучения которых требуется ну, просто огромное время, огромное количество времени. Этот проект на десятки лет. То есть как бы по-хорошему, ну если, конечно, нам интернет не, от, не, от, не, вот не отрубят, да, тогда, наверное, придется закончить. Но, понимаешь, как бы это такая ниша, которая не может на, на, вот, на, вот надоесть, она не может. Поэтому я считаю, что за 100 миллионов будет 200 миллионов, за 200 будет 300. Но я в первую очередь ну, хотел бы, чтобы не столь я заработал 100 миллионов, это здорово, круто, это моя личная цель. Это личная цель, и я хочу быть в этом плане примером для для людей. Я хочу, чтобы люди смогли заработать э, рядом со мной больше денег, там 100, 200 миллионов, 300 и так далее. Я буду от этого более счастлив, потому что от э, того, что у тебя есть 100 миллионов просто где-то на кошельке, ты счастья ну, больше не получаешь. А когда... Ты видишь, что получается заработать у твоего друга, у э, подруги, то есть как бы у твоей мамы, у папы деньги заработать с помощью ну, того, что ты делаешь, что уже происходит, как бы какое-то, ну, вот, вот некое другое счастье. Ты понимаешь, что ты не, не зря живешь, что не, не зря там, не знаю, столько лет вложил в интернет, в онлайн-бизнес. То есть некая созидательная миссия уже у меня есть, и я планирую ее развивать после того, как я достигну своей цели.
0: Ты сейчас вот делаешь классное дело, и скажи, вот есть какие-то, не знаю, там Люди, либо компании, которая для тебя является примером успешности, не знаю, там харизмы. Ну вот кто? Эта компания или компания, либо те люди, на которых ты вот смотришь. И это не, это не то, чтобы да, я, я хочу быть на них похожим. Нет, это вот то, что ну, тебе нравится, что они делают.
1: У меня много примеров на самом деле таких людей. Это есть у меня пример человека который пожелал остаться неизвестным то есть это человек который можно сказать выступает моим наставником хоть он сам этого не признает как раз вот фондовом рынке Вот, я смотрю и просто восторгаюсь как бы им. Уоррен Баффет? Можно сказать и так, да. На самом деле много людей. И все эти люди, они как бы они очень крутые в своих нишах. То есть я смотрю, допустим, когда человек очень увлечен своим делом, чтобы это не было. Я очень уважаю такого человека и стараюсь э, как бы, ну, посмотреть и, и, ну, и немножко изучить его э, деятельность, потому что мне интересно, почему же его так прет? Вот что там такое? Вот что же он такого э, принимает, что его так прет просто неимоверно? И всегда ответ один, что прет именно дело, человека, который увлекает полностью и соответственно мне нравятся компании, которые объединяют таких людей под своим крылом, то есть мне нравится как работает Facebook, мне нравится Тинькофф, ну, как они просто работают, мне нравится mail, то есть я ну, как бы, так как я владелец пабликов, соответственно знаю ну, немножко как как mail yeah, yeah. <laughs> работает. Вот очень нравятся мне а, компании, которые дают возможность своим сотрудникам делать внутри их свои стартапы, свои проекты. Я как бы считаю, что это хороший пример и хотел бы в будущем тоже, скажем так, внести свой лепту и создать такую компанию, в рамках которой люди смогут тоже реализовывать свои мечты. Ведь если если реализовывать свои мечты, то будет всем счастье на земле.
0: И не только у «Газпрома», да? Точно. Андрей, слушай, ну и заключение я хотел бы, тебе, во-первых, хотел бы тебе огромное спасибо за это интервью. И можешь сказать пару слов тем людям, которые хотят заработать любым способом деньги?
1: Пара слов людям, которые хотят заработать большие деньги. Я вам советую не торопиться, потому что большие деньги приходят на самом деле, они приходят всегда неожиданно, и нужно просто быть к ним готовым. Не, не стоит из, излишне напрягаться для того, чтобы заработать, не стоит нервничать, переживать. Есть очень хороший как бы, вектор движения по которому если идти то совершенно точно вы достигнете успеха и это может быть и денежный успех это жизнь и работа в потоке то есть это жизнь и работа когда вы просыпаетесь с горящими глазами и не можете заснуть потом тоже с теми же глазами я желаю всем увлеченно найти то дело к которым бы вам захотелось до конца своей жизни развивать будь это трейдинг Будь это инвестиции, будь это какая-либо другая деятельность, абсолютно неважно, абсолютно на любой деятельности можно подняться и абсолютно любая деятельность не принесет вам быстрых денег, если вы будете сфокусированы именно на быстрых деньгах, потому что я считаю, что не стоит на самом деле в процессе работы думать о деньгах, важно важно легкость важно легкость и творчество вот
0: спасибо тебе огромное я я надеюсь что твой проект выстрелит и через год мы с тобой встретимся и ты скажешь сколько же ты в итоге заработал
1: да спасибо Толь за приглашение я желаю твоему проекту тоже успеха удачи в развитии и Присматривай там за инвесторами, чтобы они денег не теряли. Хорошо,
0: спасибо. Ну что ж, только что вы посмотрели прикольное интервью с Андреем. Теперь вы знаете практически про все способы заработка в интернете. Я желаю ему действительно удачи и обязательно поучаствую в каком-нибудь из его онлайн-продукте. Так что ставьте лайк, пишите комментарии, на которые мы с Андреем обязательно ответим, подписывайтесь на YouTube-канал, всем пока!